0: Lá 1 Coríntios 11, 23 a 29, nos fala sobre isso. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, existe uma conotação de espera. É um texto muito conhecido. O apóstolo Paulo diz, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que foi dado em favor isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, estamos anunciando a volta do Senhor, portanto todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, examine-se, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É interessante pensar que sempre existiu, nesses dois mil anos de cristandade, de, de fé cristã, sempre vamos encontrar pessoas que não acreditam na volta de Cristo Jesus. No fato de que Cristo Jesus um dia voltaria naquele corpo glorificado com o qual ele vive após a ressurreição. Hoje nós ainda encontramos pessoas que se dizem cristãs e que negam a possibilidade da volta de Jesus. Que tentam racionalizar, explicando de várias maneiras, o que seria talvez essa ideia da volta de Jesus. Mais perigosa ainda do que esse fato de dizer Jesus não vai voltar. Eu creio que é o conceito que nós encontramos com muitos cristãos, que dizem Jesus vai voltar sim. Mas vivem como se Jesus não fosse voltar. Vivem de forma inconsequente. Na prática, a sua praxis cristã é de alguém que não crê na volta. De uma forma inconsequente, eles agem se comportam como se nunca fossem encontrar-se com o Salvador. Como se nunca tivessem que prestar contas de si mesmo para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Quando... Nós imprimimos o esboço da mensagem, pedimos que você tome notas, que você leve para casa, que você use durante a semana, no seu período devocional, esse esboço. A ideia é que nós estejamos aprofundando o nosso compromisso cristão, aprofundando a nossa consciência do que é ser discípulo, aprofundando o nosso conhecimento da palavra, para que possamos viver com mais consequência a cada dia como discípulos multiplicadores, discípulos verdadeiros, discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos. Discípulos que de fato creem na existência de um projeto maior de Deus do que simplesmente nascer, viver e morrer, acumulando anos nessa vida. Quando o salmista no Salmo 139 diz que Deus já conhecia você quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe e que os seus dias já estavam contados. Quando o salmista diz que Deus já conhecia você e já se importava com você. O que Deus está dizendo é que a sua vida não é um acidente biológico, não é um acaso. Para os seus pais pode ter sido um susto, um acaso. Talvez até eles não quisessem ter mais um filho, ou não quisessem ter um filho. Mas para Deus, para o Criador dos céus, da terra, você não é acidente, você tem nome, tem data de criação. Tem uma gestação em que o dedo de Deus esteve presente ali naquele ventre, cuidando, zelando por você. Em todos aqueles estágios de formação e conhecendo você, Deus colocou um potencial, características suas que são únicas. Nunca existiu, nunca existirá ninguém e não existe, dos sete bilhões de habitantes desse planeta, não existe uma pessoa que seja igual a você. Olha para a pessoa do lado e diz, caramba, você é único. Ninguém é igual a você. Se você precisa se sentir especial, saia daqui hoje com essa segurança. E é porque você é especial, é único, que Deus mandaria o seu filho Jesus morrer naquela cruz se você fosse o único a arrepender-se e aceitá-lo como salvador. Já parou para pensar nisso? Deus ama você de forma incondicional e eterna. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós falamos de um amor incondicional e eterno. Quando nós nos tornamos discípulos do Senhor, nós somos discípulos que creem nessa realidade. O versículo 26 desse texto que lemos diz, porque sempre que comerem deste pão... E beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. É impossível dizer: Eu sou discípulo de Cristo e não espero a volta do Senhor, porque eu me encontrei com esse Senhor e ele disse que viria um dia. Lá em João 14, 1:3, vamos ler juntos o texto. Não se perturbe, vamos lá, vai ser projetado na tela, por favor. João 14, 1.3 Dá para projetar? João 14, 1.3 Estão tendo problema lá? João 14, 1.3 O texto diz Não se perturbe o coração de vocês Creiam em Deus, creiam também em mim Na casa de meu pai há muitos aposentos Se não fosse assim eu lhes teria dito Vou preparar-lhes lugares, se eu for e lhes preparar lugar Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver O Senhor Jesus disse que iria, mas ele voltaria para buscar os seus É um dos textos que traz mais conforto em momentos de dor, de sofrimento Como esse que a família do pastor Edir está passando agora Ali na capela, o corpo do pastor Edir Santos está ali ele faleceu esta madrugada, idoso já. Irmã Lindiari, estão ali, enlutadas, sofrendo. Após esse culto, nós traremos o corpo para cá. Várias pessoas da cidade querem vir. Teremos mais um culto às nove horas da noite, transmitido pela internet, para a filha que está lá nos Estados Unidos poder participar. Daremos graças a Deus pela vida desse servo de Deus durante décadas. Liderou igrejas, serviu ao Senhor, foi instrumento de Deus para a salvação de tantas pessoas, edificação de tantas vidas. É impossível ser um discípulo do Senhor Jesus sem encontrar conforto num texto como esse. O discípulo do Senhor vive com a certeza de que ele voltará. Não tem como ser discípulo de Cristo sem viver com essa segurança. Porque Jesus pode voltar de duas maneiras. Ele pode voltar de forma individual, ele volta para buscar os seus na hora da morte. Jesus voltou para o pastor Edir, essa madrugada, e o levou para si. E ele não está sofrendo mais com os problemas de saúde que ele passava ultimamente. Tanta dor, tanta agonia, tantas vezes na UTI, entrando e saindo... As limitações que o colocavam numa cadeira de rodas, já há um bom tempo. Quantas lutas que aquele irmão querido passou nesses últimos anos. Jesus voltou e ele está naquele lugar que a Bíblia diz que não tem lágrimas, não tem enfermidades, não tem dor, não tem sofrimento. Em que a presença do Senhor supre tudo, não tem sol nem lua, porque não precisa, porque a luz de Deus ilumina tudo. Nesse momento ele caminha pelas ruas de ouro do céu. Ele olha aquele rio de cristal. Ele desfruta da presença do Senhor plenamente. Sabe aquele culto em que você derramou lágrimas, tamanha a consciência da presença do Senhor... Aquele culto em que você não queria nem se mover, de tão, tão nítido que estava a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe aquele dia em que você se converteu, aquele dia em que Deus falou com você de uma forma mais intensa? Essa consciência da presença de Deus que, por causa das nossas limitações humanas, nós não conseguimos ter isso o tempo todo. Lá no céu teremos isso o tempo todo, por toda a eternidade. Aleluia! Vai ser assim que nós viveremos. É interessante vermos os testemunhos de pessoas que chegam ali na beirada da morte e por alguma razão retornam. A minha esposa teve a oportunidade de traduzir um livro que falava desse último momento da vida de várias pessoas. Que livro interessantíssimo falando dos últimos momentos de Voltaire, o desespero daquele homem que negou a existência de Deus por toda a sua vida, falando dos últimos momentos de vida de, de homens que criam em Deus e da alegria de perceber a presença de Jesus vindo buscá-los, a chegada de anjos, pessoas que relataram como como estava acontecendo aquilo e conseguiram verbalizar. Eu me lembro do testemunho de uma irmã nossa, aqui de nossa igreja, isso há vários anos atrás, cerca de uns 20, 20 e poucos anos atrás. Ela entrou na UTI, ficou internada, gravemente, à beira da morte, desenganada pelos médicos. E de repente... Todos nós orávamos por ela, clamávamos pelas misericórdias de Deus. E de repente a irmã Sofia começou a melhorar e saiu do coma. Irmã Sofia foi para o quarto e ao conversar com ela, ela relata a experiência que ela teve, em que ela caminhava na direção de uma luz muito forte. E de repente ela viu um vulto e ela naquele... Naquela visão, ela identificava aquele vulto como Jesus. E aquela pessoa levantou a mão na direção dela e fez assim e disse, volta. E foi nesse momento que ela começou a melhorar e ela sai do coma. E a sua saúde é restaurada. E aquela irmã tem a alegria de ver o seu esposo que não conhecia Cristo como salvador. Arrepender-se dos seus pecados, converter-se. E os anos se passam e aquele esposo se torna cego e dependente o tempo todo dela. Ela ainda tinha alguma coisa para fazer. E Deus a mandou de volta. Eu me lembro de um outro relato de uma cantora de um dos ministérios que nós temos no Brasil. Uma voz belíssima, com câncer na garganta. Ela não podia mais cantar e pediu a sua irmã que cantasse. No quarto, os médicos já tinham dito que era uma questão de esperar a hora da morte. E a irmã cantando hino após hino, hino após hino. E de repente aquela irmã nossa, com muita dificuldade para falar. Enquanto a sua irmã cantava os hinos de louvores a Deus. Essa irmã querida estende o seu braço e a irmã para de cantar e diz o que é. E aquela irmã apontando para frente diz: os anjos, os anjos. E a irmã diz: o que está acontecendo? E aquela sua irmã diz: eles vieram me buscar. O Senhor mandou os anjos me buscarem. E aquela irmã querida, missionária, ela morreu dizendo: os anjos do Senhor vieram me buscar. O seu sepultamento era constrangedor. Você já viu um corpo num caixão com um sorriso? Foi assim que ela foi sepultada. Todos que chegavam levavam susto, pois se aproximavam daquele caixão cheio de flores e quando olhavam para ela, encontravam um rosto com um sorriso. Porque foi assim que ela morreu. Os anjos do Senhor vieram me buscar. É o que João 14 está falando. O Senhor foi preparar lugar para aqueles que creem nele e ele vem buscar. É assim que vive aquele que é discípulo do Senhor. Você vive com essa segurança? Você vive com essa certeza? É por isso que a Bíblia diz, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Porque todos nós, um dia, nos encontraremos com Deus, não é verdade? Um dia prestaremos contas do que fizemos com a nossa vida, não é verdade? Quando estou pregando em funerais, normalmente eu faço uma pergunta. Quem será o próximo? Os irmãos precisam, precisavam ver as expressões nos rostos. Alguns se assustam. E eu digo, me perdoem por fazer essa pergunta, mas é uma realidade. Hoje nós estamos aqui por causa deste morto. Um de nós será o próximo Quem será o próximo daqui? Essa é uma das poucas certezas que nós temos na vida. Aquele bebê que está na maternidade, no berçário, que nasceu essa tarde? Horas de vida? Qual é a única certeza que aquele bebê tem? Tem certeza de que vai fazer faculdade? Tem certeza de que será saudável? Tem certeza de que será amado pela família? Tem certeza de que será bem sucedido nos negócios? Tem certeza de que será feliz no casamento? Uma certeza que ele bebê tem. Não é verdade? De que um dia morrerá. Não é verdade? É por isso que as escrituras dizem, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Porque Jesus voltará para nós individualmente. Alguns de nós seremos bem-aventurados e não passaremos por essa morte física. Porque nós seremos encontrados por Jesus no seu retorno coletivo. Quando Jesus voltar no seu grande retorno, em poder e glória, no dia do arrebatamento, aí nós vamos experimentar algo diferente. Se você tem sua Bíblia, abra lá em Apocalipse 1. De 7 a 8 Já que o powerpoint não está funcionando hoje Vamos lá para Apocalipse 1 De 7 a 8 Opa, voltou Vamos ler juntos então? Eis que ele vem com as nuvens E todo olho o verá Até mesmo aqueles que o traspassaram E todos os povos da terra Se lamentarão por causa dele Assim será Amém Eu sou o alfa e o ômega Diz o Senhor Deus o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Se você não encontrar a Cristo porque ele veio individualmente para você, você o encontrará coletivamente. E um dia todo olho verá, toda língua confessará que só Jesus Cristo é Senhor. É muito interessante. Eu sou velho o suficiente para ter vivido um tempo que as pessoas diziam... Bíblia é um negócio muito estranho mesmo, imagina dizer que todo olho verá é a terra redonda, isso é porque a Bíblia foi escrita naquela época em que o povo era ignorante e achava que o mundo era achatado, sabe, o mundo era plano, então porque o mundo era plano as pessoas achavam que era possível Jesus vir nos ares e todo mundo vê, coisa de ignorância, porque crente é ignorante, né. Então, agora, quando a gente sabe que a Terra é redonda, é uma impossibilidade que todo olho veja. Que to... Eu me lembro, tempo de faculdade, de ouvir professor falando isso em sala de aula. Eu fiz engenharia mecânica e eu era o único crente na minha sala, durante cinco anos. A minha fé foi questionada durante cinco anos em sala de aula, como ignorância. O ser, alguém que acreditava em Deus, era ser ignorante. Era uma prova de incapacidade intelectual, durante os cinco anos que eu estudei. Interessante, né? Os anos se passaram e eu cheguei a uma conclusão. Toda vez que a ciência não consegue provar o que a Bíblia diz... O problema não está com a Bíblia, está com a ciência, porque a ciência ainda está muito limitada. Naquele tempo a ciência era tão limitada que ela não conseguia fazer com que o homem se comunicasse, entender, prever a possibilidade do homem se comunicar com uma terra redonda. Hoje em dia a gente consegue imaginar que um, alguma coisa aconteça no tempo e no espaço e que o mundo todo saiba e veja aquilo ao mesmo tempo? É possível. É, porque a ciência se desenvolveu. Não estou nem dependendo de milagre de Deus, gente. Deus pode fazer um milagre, fazer com que isso aconteça? Claro que pode, Ele é Deus. Mas quando a ciência é limitada, ela começa a dizer que a Bíblia é louca. Cristo vai voltar. E por isso é importante e necessário que os discípulos estejam preparados. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Dê uma olhadinha nos versículos 27 a 29. Todo aquele que comer o pão, beber o cálice indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Isso aqui não é brincadeira, não é rito religioso. Nós não temos sacramento. Esse pedaço de pão é pão e continua sendo pão e quando terminar a celebração continua sendo um pedaço de pão. Aquele cálice é um suco de uva, não deixou de ser suco de uva e quando terminar a celebração continua sendo suco de uva. Não é consubstanciação em que tem a presença de Jesus nos elementos e muito menos transubstanciação aonde os elementos são transformados em corpo e sangue de Jesus que nós celebramos é um ato memorial. Não existe sacramento e não existe uma força da igreja que acrescenta virtude em você participar desses elementos. A virtude está no seu coração. Aquele coração que foi alcançado pelo poder de Deus, transformado pelo agir de Deus, renovado pela transformação do Espírito Santo. Aquele coração que experimentou nova vida em Cristo Jesus. Você experimentou isso a? Há... Então aquele pedaço de pão vai lembrá-lo que ele foi traspassado Por causa das suas iniquidades E moído ali naquela cruz por causa dos seus pecados Você vai pegar o cálice e lembrar-se que O sangue de Jesus tem poder para perdoar seus pecados e limpá-lo de toda a sua iniquidade Que esse sangue perdoa os pecados passados e todos os pecados que você cometerá até o dia da sua morte, este sangue tem poder para perdoar. É com essa segurança que nós vivemos, ao comemorar, ao celebrar a ceia do Senhor, nós estamos celebrando essa realidade. É por isso que no versículo 28, o apóstolo Paulo diz, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe condenação. Olhe para si. Não sinta-se constrangido em pegar o pão e o cálice porque todos estão pegando. Não faça isso. Não vai ter significado nenhum para você. Observe o que as pessoas estão fazendo. Tente aproximar-se de Deus através da observação. E entregue-se a esse Deus, porque você viu o mover de Deus na vida das pessoas. Você está preparado para encontrar-se com Jesus? Encontrar-se com Ele no momento da morte? Ou quem sabe no momento do arrebatamento? Porque Ele pode voltar agora. Já imaginou? Tivemos uma situação muito engraçada em nossa igreja, muitos anos atrás. A Duca deve lembrar-se disso, a Duca trabalhava na nossa igreja naquela época. Aconteceu no, num dia de mudança de horário, de verão. Sabe aqueles dias que muda o horário? E o que aconteceu é que a gente foi uma hora para frente. E uma irmã querida da igreja não mudou seu, seu relógio. A igreja era pequenininha naquela época. A, a Duca abriu a, a porta da igreja, lá na Gago Coutinho, ainda nascendo no 141, né Duca? 140 ainda. Então antes da gente comprar o barracão. Ela abriu a porta grande da frente e foi abrir o restante da propriedade tudo. E aquela irmã chegou para a escola dominical. Só que ela chegou uma hora antes. Não tinha ninguém. A igreja era pequenininha, tinha pouca gente. E aquela irmã chegou, porta aberta. Ela começou a andar por dentro do salão. Ninguém ela disse que começou a dar taquicardia, ela disse, pastor, começou a me dar uma taquicardia, eu disse, Jesus voltou e eu fiquei. Começou a dar uma aflição, aí de repente ela falou e disse, não, se Jesus voltou eu também ia. Então não foi isso, quando ela disse isso, se Jesus voltou eu também teria ido, não é isso? A Duca apareceu na porta, ela disse, o que que está acontecendo? a Duca disse, a irmã, está uma hora antes, mudou o horário de verão. Ela disse, ai, ah, que alívio, que susto. Mas eu gostei da, ela, o pensamento, o primeiro momento deu taquicardia, depois ela disse, não, se Jesus voltou eu também ia, porque eu sou salva por Jesus. Ninguém sabe o dia, nem a hora. Mas uma coisa nós sabemos, que ele vem. Vamos ler juntos o texto de Mateus 24? Vamos lá? Logo depois... Da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do homem sobre as nuvens do céu. Com poder e grande glória passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu estava estudando esse sermão, eu li um texto que eu achei muito interessante. Ah, o autor daquele, daquele texto, ele diz que a volta de Jesus dá para a gente comparar muito com a situação pré-natal que um casal passa. Então, aquele casalzinho, primeiro filho. Então, aquela primeira gravidez. Consegue lembrar? O pessoal aí com mais idade deve lembrar como é que é a primeira gravidez. Mais dúvidas do que respostas, né? Como vai ser? Ah, e, e quer fazer curso de pré-natal? E ler tudo quanto é livro e artigo? Vai na internet hoje em dia, né? Quanto tempo vai ser o trabalho de parto? Vai dar tempo de chegar no hospital? E eu me lembro que eu, eu fui de carro até o hospital para ver quantos minutos dava. E eu fiquei imaginando, aí eu fui numa hora em que estava muito trânsito para ver quantos minutos. Uma hora com pouco trânsito para ver quantos minutos. Para poder calcular quanto tempo ia levar. Eu não sei se vocês estão tão preocupados quanto eu, mas eu, eu fiz isso. Quanto tempo vai durar o parto? O parto vai ser difícil ou não vai ser? Vai ser normal ou não vai ser? E como é que vai ser a experiência? O bebê vai ser saudável? Na verdade, o que acontece com o casal que está esperando o primeiro bebê, ele tem mais perguntas do que respostas, não é assim? Agora, tem uma coisa que eles sabem que vai acontecer. O que é? Vai nascer. Ninguém tem dúvida. Um dia essa criança vai nascer. E, e quando chegar aquele dia, eles não terão todas as respostas. Não é verdade? Por mais que eles procurem tudo, vai ter alguma coisinha que a gente não sabe exatamente. E é que nem casamento, né? Aquela noiva mais detalhada, mais minuciosa, mais precavida. O que, que vai acontecer na véspera? Alguma coisa não vai dar certo E o que, que vai acontecer? Na hora do casamento A floricultura pôs a flor Torta E não adianta e aquela noiva detalhada Ela vai entrar na igreja e bater o olho Na flor torta Não era assim É um trabalho com noiva E aquele negócio da cabeça Não ficou legal E, e daí um dia antes ela inventa de tem que mudar Agora, aquele casal que está grávido, esperando o bebê, uma certeza eles têm. Vai nascer o bebê. Essa questão da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, dá para comparar. Como vai ser? Vai ser uma experiência incrível, os detalhes, vai ter pré-tribulação, pós-tribulação, não vai ter, o que, que vai acontecer, onde eu vou estar quando isso vai acontecer, eu vou estar tá vivo ou não vou estar, tá? eu vou estar tá morto e vou ressuscitar dos mortos quando Jesus voltar, como é que vai ser essa história? Nós sempre vamos ter mais perguntas do que respostas, mas uma coisa é certa, ele voltará, amém? Amém? Essa segurança a Bíblia nos dá. Por isso, eu e você, precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Como é que você se prepara para a volta de Jesus? Busque a Deus agora e viva com a expectativa do encontro com o Senhor. Busque a Deus agora e viva com com a expectativa do encontro com o Senhor. Amém? Busque a Deus agora e viva com a expectativa do encontro com o Senhor. Maranata vem Jesus. Essa é a preparação, base, preparação básica para nós nos encontrarmos com Cristo. Você está preparado para esse dia do encontro com Jesus? Você tem vivido como discípulo de Jesus mesmo? Celebrar a ceia do Senhor nos lembra e nos ajuda a vivermos preparados para a volta do Senhor. Nós vamos servir os elementos agora. Então, quem vai nos ajudar a servir os elementos, por favor, vai pegar as bandejas. Você vai receber os elementos. E quando você receber os elementos, você vai estar celebrando o fato de que Cristo veio... Viveu, morreu, ressuscitou, foi aos céus e voltará. É isso que nós celebramos. É isso que nós queremos que as pessoas saibam ao nosso redor. Nós cremos num Cristo vivo, que vive eternamente, e que voltará para levar os seus. Isso pode acontecer numa situação em que nós morreremos e encontraremos com o Senhor e Ele volta para nós individualmente? Ou isso pode acontecer no grande arrebatamento da igreja? Que pode acontecer a qualquer momento. Eu e você temos que estar prontos para esse grande dia. Aí no esboço você encontra um espaço para você escrever uma oração para o Senhor. Afirmando a sua fé afirmando a sua fé na volta de Jesus confessando seus pecados e dizendo que deseja viver como seu discípulo você pode fazer isso? como seria a sua oração dizendo isso ao Senhor? esse é um momento especial para você escrever uma oração breve para o Senhor uma, duas frases em que você diz Senhor eu creio na tua volta, eu reconheço que o Senhor me ama e perdoou os meus pecados e eu quero como discípulo fazer com que outras pessoas conheçam o teu perdão e esperem a sua volta. Escreva essa oração como preparação para a celebração da ceia do Senhor nesse momento.